0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es el podcast de la maestría en gerencia social el que comienza. Esto es Espacio de Gestión. Y hoy nos metemos de lleno de, para hablar de ética y de memoria. ¿Cómo es posible que los lugares de memoria dedicados a recordar a los dos jóvenes que murieron en las marchas hayan sido pintados, destruidos, arrasados por una organización fascistoide que se llama La Resistencia? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Qué hay detrás de la ética de quienes sostienen con violencia ¿Y creen que además están haciendo lo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué construyen desde la violencia? Hoy hablaremos de eso con un filósofo, con Gonzalo Gamio. Él nos explicará cómo la ética nutre en uno o en otro sentido nuestro actuar ciudadano. Esto es Espacio de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y tal eh, como lo habíamos anunciado, estamos enlazados telefónicamente con el filósofo Gonzalo Gamio. Eh, Gonzalo lleva muchos años trabajando, escribiendo y estudiando el tema de la ética. Y, y yo la verdad es que no pensaba comenzar esta conversación por este lado. Quizás iba a ser mi última pregunta, pero se convierte ahora en la primera, porque ha sentido mucha rabia y mucha indignación con lo que ha ocurrido con esta suerte de altares, estos homenajes que se habían construido en relación a las víctimas de las protestas de los últimos días. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Quería preguntarte qué ética puede albergar, puede establecerse en la conducta de quienes hacen algo como eso.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí conversando contigo. Y bueno, sí, efectivamente es indignante, ¿no? Es una digamos, de forma de contestar una, digamos, una gesta, una gesta llevada a cabo por la juventud, ¿no?, que ha tenido como resultado, ante la sorpresa de mucha gente, eh, digamos, la la, la la recuperación en un breve lapso del orden democrático, ¿no?, después de un golpe parlamentario, ¿no? Y, pues, este los jóvenes han querido recordar a las personas que han que han sufrido, ¿No? En esta en, en, en esta en, en estas manifestaciones, eh, digamos, este, marchando, este, por, eh, en, en nombre de sus principios, y realmente indigna, pues, que haya gente que quiera, eh, eh, digamos, este, eliminar, usando la violencia, finalmente, ¿No? Este, este tipo de 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 memoriales, ¿No? Es, es es una forma de digamos este eh, dañar la memoria una vez más en el perú no Tú sabes tantas veces que se ha intentado dañar la, la la memoria este y a la mala no a la mala o sea no a través de la discusión no a través de la refutación sino eh, digamos este con violencia que es lo que generalmente quienes este, están en contra de la democracia
0: suelen hacer, ¿no? Usar la violencia. Eh, pero Gonzalo, quien desarrolla un acto como ese, lo hace probablemente en el sentido de estar haciendo lo correcto por algo, o por alguien, o en nombre de algo. Y siempre me termino por preguntar cómo se construye eso dentro de uno para que pueda ser tan perverso a los ojos de unos y tan correcto a los ojos de otros.
1: Bueno, eso es una pregunta muy importante, ¿no? <risa> Mucha gente piensa que actúa de este modo haciendo lo correcto, ¿no? Pero, eh, eh, y claro, no hay que dejar de, 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 de tomar en cuenta que muchas de las personas que han estado comprometidas con este golpe de Estado y que luego han querido conformar una alternativa de, de gobierno bajo Merino representan lo más conservador que hay en el perú no en diversos niveles no en el nivel político pero no solamente en el nivel político y piensan que están digamos este al actuar de este modo como también eh, digamos este eh, digamos usando la represión piensan que están pues este logrando orden o eh, honrando determinados valores no pero en realidad este, no es suficiente con que uno tenga convicciones, ¿no? O que uno crea que hace lo correcto. También es importante la forma como uno hace las cosas, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, ¿no? La forma de, este, discutir sobre cuál es la memoria eh, correcta o adecuada o razonable o provechosa para el país eh es a través de la deliberación, a través de la discusión claro. no eliminando digamos, las interpretaciones del otro No, entonces no solamente, no, digamos, la, la clave no está solamente en estar seguro de que mis convicciones son, son correctas sino también la forma si estoy dispuesto a escuchar al otro a reconocerlo, a, dial a dialogar con él y a contrastar argumentos entonces estoy asumiendo una forma adecuada pero eliminar al otro, cancelarlo, reducirlo a silencio o destruir sus intentos por hacer, eh, por rememorar, eso es completamente, eh, digamos, condenable, más allá de cuáles sean los supuestos valores en los cuales se inspira una claro, acción como
0: esa. Claro. Ahora, ¿por qué les duele la memoria? Eh, ¿Es que el olvido facilita un proyecto político ¿Es que la memoria te saque en cara siempre aquello eh, que hiciste y que sabes en el fondo de tu conciencia que no es correcto?
1: Mm. Sí. Es, es que el trabajo de la memoria eh, es un trabajo muy a, me, eh, muy a menudo doloroso, porque nos recuerda no solamente quienes hemos sido sino también quienes no de, eh, quienes hemos sido y no deberíamos seguir siendo. Uh -huh. O sea, nos recuerda también nuestros errores, nos recuerda eh, las veces en que no hemos escuchado realmente a los demás, o que hemos sido indolentes. Entonces la, la, la memoria muchas veces es una actividad incómoda. no Entonces, este si, eh, generalmente para los sectores más eh, autoritarios, digamos, eh, suprimir la memoria es el es el es, es, es la salida no digamos este impedir que haya determinadas cosas que se conozcan o determinados argumentos que se escuchen y que puedan ser movilizadores etcétera no la 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 amnesia moral y política siempre es la peor solución que hay
0: no Así es.
1: y lamentablemente los sectores más oscuros eh, la invocan como un método no para para seguir adelante, pero sobre la base de la amnesia no podemos construir una sociedad democrática.
0: ¿Y en ese intento por sostener esa memoria, correspondería rehacer esos altares, limpiar el color naranja que cayó sobre el, el ojo que llora, o dejarlo tal cual para poner en evidencia también la violencia de los otros? Sí.
1: Esa es, una, esa es una pregunta muy importante y yo encuentro argumentos en una dirección o en otra. Yo recuerdo mucho, y tú lo has, lo has traído ahora a la conversación, que la última vez que los fujimoristas este dañaron el ojo que llora y lo cubrieron con la pintura naranja, que es supuestamente su pintura emblemática, su color emblemático, Lika Mutal, la autora de esa obra hoy fallecida, prefirió dejarlo así porque así como estaba, así como estaba eh, daba testimonio de un problema grande en el Perú, que es el problema de eh, estar dispuesto o no a, a hacer memoria y aprender de la memoria, porque la memoria no es un fetiche, la memoria es un instrumento de pedagogía ética y política. no Entonces, eh, eh, la, el ojo que yo era dañado es la expresión, de las dificultades que tiene nuestro país, pues, eh, eh, digamos, en esa tarea de mirarnos en el espejo de la memoria, digamos, y aprender de esa memoria, ¿no? Y en el caso de, en el caso que señalas, en el caso de, de, de ahora, pues eh, tendríamos que conversarlo con las personas que han sido los artífices de esto, de, o sea, con, con quienes crearon este memorial, ¿no? Este, A lo mejor, ¿no?, como la juventud siempre uno de los signos de la juventud es en, eh, estar dispuesto a empezar todo de nuevo, a lo mejor una buena lección. Esos fascinerosos este, que, que, que que atacaron este memorial es este volverlo a, a, a poner en pie, ¿no? Fíjate, hace tan poco que ha pasado todo esto, lo mm. no tenemos tan tan próximo y fíjate cómo este sector, digamos, este que instigó al golpe o que lo aplaudió. Eh, Cómo está dispuesto a tantas cosas, ¿no? A, digamos, este, alterar la memoria de esta, de, de los muchachos fallecidos, inventando, este, digamos, este, antecedentes penales incluso si las personas asesinadas tuviesen antecedentes penales eso no es un esto no es un este, no es un argumento para para estar de acuerdo con su con su, con, con, su con, con el crimen que se cometió no pero inventando este antecedentes penales para mancillar la memoria de quien no puede defenderse no eh, digamos este o, o por ejemplo, este usando eh, imágenes de Google para mm. hacer creerle a la opinión pública de que los manifestantes usaban armas este hechizas, armas artesanales, ¿no? Cuando se, esto todo este este engaño se se reveló, ¿no? O sea, ¿cuán eh, digamos eh, digamos cuánta cuánto interés, ¿no? en mellar la memoria, en distorsionarla, ¿no? Eh, eh, digamos poniendo todas estas malas artes al servicio de intereses
0: políticos ¿no? Qué importante Gonzalo lo que estás eh, reflexionando con nosotros te pido que nos eh, permita hacernos a una pausa una pausa breve y seguimos conversando aquí en Espacio de Gestión, ¿te parece Gonzalo? Por supuesto, encantado Pausa, pausa y regresamos con más aquí en Espacio de Gestión Esto es Herencia Social, Noticias. El memorial de Inti Sotelo y Brian Pintado ubicado en Miraflores será trasladado al lugar de la memoria, el cual acompañará la exposición fotográfica La generación del Bicentenario en Marcha. El lugar de la memoria viene organizando esta exposición en su explanada de 900 metros cuadrados y su inauguración se prevé para el 10 de diciembre. Desde esa fecha, familiares, amigos y público en general podrá visitar el memorial. El economista belga Antoine Mazelot es el creador de Tereo, un emprendimiento que diseña biodigestores para que los ganaderos aprovechen el tratamiento de los residuos y generen energía. Estos biodigestores proveen gas para cocinar y fertilizantes naturales que benefician al sector agropecuario, bajo el diseño e instalación adaptados a la necesidad de cada comunidad ...mediante el tratamiento de los residuos. Tereo trabaja en regiones como Lima, Arequipa, La Libertad... ...Amazonas, Cajamarca, entre otros. Caritas del Perú junto a las Caritas diocesanas de Chosica y Moyobamba... ...viene desarrollando un proyecto para ayudar a familias afectadas por el coronavirus... ...en zonas de Lima y San Martín. Esta iniciativa llegará a más de 600 familias y cuatro postas médicas... ...que trabajarán en tres líneas de acción sensibilización, información y educación sanitaria para llegar a las familias utilizan las redes sociales como Whatsapp y la plataforma Zoom y el médico epidemiólogo e integrante del grupo prospectivo del MinSA César Cárcamo explicó para qué sirve el estudio de prevalencia y cuál es su importancia en esta pandemia de la COVID-19 sabiendo que produce por lo menos unos seis meses de, de inmunidad esto nos eh, indica, por ejemplo, cuál es la probabilidad de una segunda vuelta. ¿okay? Si es que muy pocas personas se han infectado hasta ahora, el riesgo de una segunda vuelta es alto. Si muchas personas se han infectado, el riesgo de una segunda ola es bajo. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros, porque nos acompaña Gonzalo Gamio, filósofo, profesor de la Universidad Católica, hombre que ha trabajado, estudiado, pensado el tema de la ética, de la ética política, y, y, y yo quería preguntarle, Gonzalo, ¿por qué, por qué son los jóvenes quienes en la última semana eh, pusieron la ética sobre la mesa, por qué no la pusieron los ingenieros, por qué no la pusieron los comunicadores, los abogados, por qué los jóvenes...
1: Uh -huh. esto es, es muy interesante, ¿no? Y yo creo que todavía no tenemos una respuesta a algo así porque es un fenómeno como novedoso que has, que, ha, que a todos nos ha sorprendido, ¿no? Eh, ya tiene un nombre esta generación, la generación del bicentenario, ¿no? Gracias a, a, a Noelia Chávez, ¿no? Eh, bueno, yo, eh, yo pienso en, en, en varias en varias posibilidades. La primera es que eh, los jóvenes han estado atentos a lo que ha estado pasando en nuestra en nuestra sociedad se han sentido golpeados por los intereses de un sector de la clase política por por ejemplo este atentar contra la SUNEDU y en ese sentido este eh, Fortalecer los intereses de universidades que no cuentan con requisitos mínimos de calidad, ¿no? Y eso es un atentado contra la educación de los jóvenes. Eh, por otro lado, también han sido sensibles a lo que ha sucedido con la vacancia, ¿no? Este eh, Una vacancia express, ¿no? Eh, y, bueno, manejan las redes sociales como ninguna otra generación mm. actualmente y han podido, pues, este, organizarse espontáneamente. Y actuar en común. Y hay otra cosa también, ¿no? Han ido a las calles sin mayor temor porque esta generación es una generación que ha crecido en democracia, que ha crecido con una cierta claro. relativa prosperidad económica y el cuco del comunismo el terruqueo ya no los alcanza tanto, ¿no? Quizás en parte porque no han vivido esa época, y en parte porque eh, reconocen que esos son estigmas y caricaturas absurdas, ¿no? Hoy en día vemos cómo estos sectores conservadores están poniendo en diversos lugares, diversos lugares de la ciudad un, un, este, unas, eh, unas señales que dicen, estamos con la policía y no con el comunismo, ¿no? El, el comunismo aparece pues como una suerte de enemigo etéreo, ¿no? El comunista es todo aquel que no piensa como ellos no entonces gente de nuestra generación de repente que ha sufrido el conflicto armado interno pues de repente se siente un poco más sensible claro. a, a este a este estigma no un estigma falso no este eh, pero la generación nueva yo creo que ya es inmune no a este tipo de estereotipos y caricaturas, ¿no? No todos los que salen a marchar son comunistas. De hecho, estos muchachos lo que buscaban era calidad universitaria, democracia, eh, eh, defender sus derechos. Y eso no es una agenda comunista, ¿no? Mm. Ahora,
0: Pero, bueno, y, así funciona. Y, e impresionante también la repercusión en, en, en provincias. Es decir, no fue un tema acotado a Lima. Todas las provincias del Perú tuvieron alguna expresión de malestar yo creo que eso es eso es absolutamente novedoso Gonzalo uh -huh,
1: uh -huh. y en simultáneo no Así o sea es. es como que la marcha de los cuatro suyos para usar un ejemplo <risa> buen
0: punto claro
1: no más de más de nuestra generación no este la marcha de los cuatro suyos se hay se hubiese reproducido en todo el país en simultáneo no dicen las estadísticas que cerca de tres millones de personas han marchado mm. y han marchado varios días, ¿no? Mm. Entonces uno no puede sino sentirse orgulloso de estos muchachos, ¿no? En su mayoría estas marchas han sido pacíficas, ¿no? Y mm. hemos visto los, los, los videos y cuando se han vuelto, digamos, este, eh, violentas y se han hecho más complicadas, eso ha tenido que ver con una minoría de personas y básicamente con una represión policial inmoderada, ¿no? Que hay que investigar, ¿no? Es cierto, no hay que satanizar a la institución, aunque también hay que, digamos, intentar tomar las medidas, el presidente Sagasti las está tomando para que, para que esto no vuelva a pasar, pero hay que investigar y hay que identificar también responsabilidades muy claras, tanto desde el punto de vista del mando como desde el punto de vista de los ejecutores.
0: Claro, ¿no? claro. Eh, Gonzalo, ¿es es correcto que le exijamos a esta llamada generación del Bicentenario coherencia en la medida de seguir saliendo, de seguir estando en las calles? ¿Nos corresponde exigirles eso?
1: Bueno, como ciudadanos, nosotros, eh, cualquiera de nosotros esperaría que este tipo de manifestaciones se... Eh, tenga cierta continuidad y que sea intergeneracional, ¿no? Que sea un, no solamente un asunto de los jóvenes, claro. sino de todos, ¿no? Pero este también es verdad que la agenda de los jóvenes tienen que construirla los jóvenes. O sea, haríamos mal en asumir una actitud como tutorial frente a ellos y decirles cómo deben actuar, eh, cuál debe ser su agenda, cuál es ser son los puntos que deben plantear nosotros podemos dialogar con ellos pero no asumir una actitud tutorial entre otras cosas porque ellos no la, no la necesitan, o sea, ellos han demostrado muy bien que piensan por sí mismos, que se han movilizado que han realizado manifestaciones eh, pacíficas y que tienen bastante calidad por lo menos en los puntos centrales de, de su agenda no una calidad universitaria genuina eh, democracia, ¿no?, y la posibilidad, pues, de participar también eh, manifestando su expresión, ¿no? o sea, mani expresando mm. su
0: pensamiento, ¿no? Gonzalo, una última pregunta. En, en tus clases en la universidad seguramente has tenido tiempo para conversar con, con tus estudiantes sobre el tema. Eh, ¿qué, ¿Qué te dicen uh -huh. en general? Yo sé que es difícil sintetizar todo, pero ¿cómo los has percibido entusiasmados, dolidos, molestos?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, aquí aquí eh, de, depende de, de los días en los que estábamos, ¿no? Después de la <risa> después de la de, de, de la de la aprobación de la moción de vacancia a espaldas del país, ¿no? Este, ¿no? Porque la mayoría del país estaba en contra de esa moción. Eh, los, los estudiantes señalaban su indignación, ¿no? Y muchos de ellos participaron en las en las marchas y luego contaron en clase lo que habían vivido, ¿no? Eh, mucho entusiasmo también porque efectivamente lograron este eh, que un gobierno usurpador digamos este cayera claro con con un precio alto dos vidas, ¿no? Mm. Pero digamos este que cayera pronto y que se pudiese instalar un gobierno de de mayor convocatoria, ¿no? Y hay que añadir también, ¿no? mucha decepción respecto de el lavado de manos del Tribunal Constitucional, Ajá, buen punto. El Tribunal Constitucional oh. perdió una oportunidad de oro para esclarecer una noción tan vaga que ha sido utilizada de manera este tan antojadiza como la eh, incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, este sí una decepción profunda de que el Tribunal Constitucional no sabemos por qué esto se esclarecerá, supongo, ¿No? O por solidaridad con quién, o por, eh, digamos, este mm, ahorrarse un problema, este, haya haya decidido no pronunciarse sobre un asunto tan delicado.
0: Totalmente de acuerdo. Gonzalo, el tiempo me gana. Mil gracias. De verdad, siempre es es eh, útil y refrescante poder conversar contigo. Gracias por tu análisis, gracias por haber aceptado la invitación de conversar aquí en Espacio de Gestión
1: no, encantado y, y cuando se me necesite,
0: ahí estaré Gonzalo Gamio ha estado con nosotros en el programa, filósofo, profesor de la Universidad Católica que nos ha acompañado en el programa, con él le ponemos punto final a Espacio de Gestión el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de La Católica, nos encontramos la próxima semana, muy buenas tardes